0: Laudetur de Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 1 gồm có Trước hết là Thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kế đến là Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha và cuối cùng là một vui bước tin mừng. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi Thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Sistine. thưa quý thánh giả, lúc 9 giờ 30 sáng chủ nhật ngày mùng 9 tháng 1, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, để thánh cha đã dân thánh lễ tại nhà nguyện Sistin và rửa tội cho 16 em bé là con của các nhân viên Vatican. Nhà nguyện Sistin là nơi diễn ra các mật nghị bầu giáo hoàng. Đây được coi là nơi linh thiêng và vượt thời gian, nơi Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y để bầu chọn người kế vị thánh Phêrô truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh tại nhà nguyện Sistine do Thánh giáo hoàng John Fowler II thiết lập vào năm 1981. Trong 40 năm qua, hàng trăm trẻ em là con của các nhân viên Vatican đã được các giáo hoàng rửa tội tại nơi linh thiên và đẹp nhất này của nội thành Vatican. Trong bài giảng ngắn ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói, Hôm nay chúng ta tưởng nghiệm phép rửa của Chúa. Có một bài ca phụng vụ rất hay trong ngày lễ hôm nay, nói rằng, Dân Israel đi đến sông Jordan với đôi chân trần và linh hồn trần, nghĩa là một tâm hồn muốn được rửa bởi Chúa, không có một sự giàu có nào nhưng cần có Chúa. Hôm nay những em bé này cũng đến đây với linh hồn trần để nhận được sự công chính của Thiên Chúa, sức mạnh của Chúa giê Giêsu và sức mạnh để tiến bước trong cuộc sống. Các bé đến đây để nhận căn tính Kitô, đơn giản là như thế. Hôm nay con cái của anh chị em sẽ nhận được căn tính Kitô và anh chị em cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu phải bảo vệ căn tính này đây là nhiệm vụ của anh chị em trong suốt cuộc đời mình đó là bảo vệ căn tính Kitô cho con cái của anh chị em đó là một vấn thân hàng ngày làm cho căn tính ấy lớn lên với ánh sáng mà chúng ta nhận được trong ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói với anh chị em điều đó và đây là thông điệp của ngày hôm nay hãy bảo vệ căn tính Kitô mà anh chị em đã có và hôm nay làm cho con cái của anh chị em được đón nhận. Kể đến, Đức Thánh Cha quan tâm đến các bé và nói rằng nghi thức này hơi dài và các bé cảm thấy là lẫm khi ở đây trong một môi trường không quen thuộc. Chúng là những nhân vật chính. Hãy đảm bảo là các bé không bị quá nóng và để cho chúng cảm thấy thoải mái. Và nếu các bé có đói thì cứ cho chúng bú sữa ở đây trước Chúa không có vấn đề gì. Và nếu chúng có la hét thì cứ để chúng hét bởi vì chúng có một tinh thần cộng đoàn có thể nói là tinh thần tập thể, tinh thần chung và chỉ cần một bé bắt đầu thì ngay lập tức có một dàn nhạc hay để cho chúng tự nhiên khóc để chúng cảm thấy tự do và cuối cùng đức thánh cha kết luận vì vậy với sự bình an này chúng ta tiếp tục nghi thức và đừng quên rằng chúng sẽ nhận được căn tính kito và nhiệm vụ của anh chị em là bảo vệ căn tính kito này xin cảm ơn anh chị em
0: Vatican News tiếng Việt
1: Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha
2: Sau khi dân lễ với việc ban bí tích rửa tội cho 16 em bé tại nhà nguyện Sức Tin, lúc 12 giờ trưa, Đức Thanh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Vero. Như thường lệ, trước khi đọc kinh, Đức Thanh Cha có một bài huấn dụng ngắn
3: cari fratelli e sorelle buongiorno il vangello della liturgia odierna ci mostra la scena con cui inizia la vita pubblica di Gesù
2: anh chị em thân mến chào anh chị em tin mừng của phục vụ hôm nay cho chúng ta thấy khung cảnh nơi cuộc đời công khai của chúa Giêsu bắt đầu người là con thiên chúa và là đấng messiah đến bờ sông Giốc Đăng và được cho anh tẩy giả làm phép rửa. Sau khoảng ba mươi năm sống ẩn dật, Chúa Giêsu không xuất hiện với một phép lạ nào đó hay ngồi trên ghế giảng dạy. Người xếp hàng với những người đến lãnh nhận phép rửa từ Gioan. Bài ca phục vụ hôm nay nói rằng dân chúng đến để chịu phép rửa với linh hồn và đôi chân trần một cách khiêm tốn và Chúa Giêsu chia sẻ số phận của chúng ta là những kẻ tội lỗi. Người bước xuống về phía chúng ta. Người xuống sông như trong lịch sử thương tích của nhân loại, người dìm mình trong dòng nước của chúng ta để chữa lành nó, và người dìm xuống với chúng ta, giữa chúng ta. Người không đi trên chúng ta, nhưng bước xuống về phía chúng ta. Người không đi riêng, cũng không với một nhóm đặc quyền, nhưng người đi với chân chúng, thuộc về đoàn dân đó, và đi cùng với chân chúng để chịu phép rửa với đoàn dân khiêm tốn đó chúng ta hãy dừng lại ở một điểm quan trọng vào lúc chúa giêsu lãnh nhận phép rửa bản văn cho biết người đang cầu nguyện thật tốt khi chúng ta suy gẫm điều này chúa giêsu cầu nguyện nhưng bằng cách nào người là con thiên chúa có cầu nguyện như chúng ta không có chúa giêsu như các sách tin mừng lặp lại điều này nhiều lần dành nhiều thời gian để cầu nguyện vào đầu mỗi ngày thường là vào ban đêm Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, lời cầu nguyện của người là một cuộc đối thoại, một mối tương quan với Chúa Cha. Như vậy, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy hai thời điểm của cuộc đời Chúa Giêsu. Một đàn, người bước xuống về phía chúng ta xuống nước sông Jordan, đăng Đàn khác, người hướng tầm nhìn và con tim lên khi cầu nguyện với Chúa Cha. Đó là một bài học lớn cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong những vấn đề của cuộc sống và trong nhiều tình huống phức tạp được kêu gọi đối diện với những khoảnh khắc và chọn lựa khó khăn vốn kéo chúng ta xuống. Nhưng nếu chúng ta không muốn bị đánh bại chúng ta cần phải nâng mọi thứ lên và đây chính là tác dụng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là một lối thoát không phải là một nghi thức ma thuật hay lặp đi lặp lại những câu kinh đã thuộc lòng. Nhưng cầu nguyện là cách để Chúa hành động trong chúng ta, để chúng ta nắm bắt được điều mà người muốn truyền đạt cho chúng ta, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất, để có sức mạnh tiến về phía trước. Cầu nguyện giúp cho chúng ta, vì nó liên kết chúng ta với Thiên Chúa, mở ra cho chúng ta cuộc gặp gỡ với người. Cầu nguyện đó là đối thoại với Thiên Chúa, lắng nghe lời người, là thờ lại người, ở đó trong thinh lặng phó thác cho người những gì chúng ta sống. Và đôi khi, cầu nguyện cũng là kêu lên với người như ông giót thổ lộ ra với người. Cầu nguyện sẽ mở cửa trời như lối dùng một hình ảnh đẹp của bài tích mừng hôm nay. Cầu nguyện cung cấp dưỡng khí cho sự sống để hít thở ngay cả khi đang gặp khó khăn và giúp chúng chúng ta nhìn mọi sự với một tầm nhìn rộng lớn hơn. Trên hết, cầu nguyện cho phép chúng ta có kinh nghiệm giống như Chúa giêsu tại sông Giọc làm cho chúng ta cảm nhận mình là những người con được Thiên Chúa yêu thương Khi cầu nguyện, Chúa Cha cũng nói với chúng ta Như đã nói với Chúa Giêsu trong tin mừng Con là con yêu dấu của Cha Việc chúng ta trở thành con cái bắt đầu từ ngày rửa tội Cho chúng ta được dìm mình trong Chúa Kitô Và làm cho chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Chúa Cha Chúng ta đừng quên ngày rửa tội của chúng ta Nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em Ngày rửa tội của anh, chị là ngày nào? Có thể một số sẽ không nhớ. Một điều đẹp là hãy nhớ ngày rửa tội của mình bởi vì đó là ngày tái sinh của chúng ta giây phút chúng ta trở thành con Thiên Chúa với Chúa Giê-xu. Nếu không nhớ, khi trở về nhà, hãy hỏi mẹ, dì, ông bà, con rửa tội ngày nào? Và học cách mừng lễ ngày được rửa tội để tạ ơn Chúa. Và hôm nay trong giây phút này, chúng ta tự hỏi Việc cầu nguyện của tôi thế nào? Tôi có cầu nguyện theo thói quen, miễn cưỡng, chỉ đọc những công thức không? Hay tôi nuôi dưỡng sự thân mật với Chúa, đối thoại với người, lắng nghe lời người? Giữa bao nhiêu việc chúng ta làm hàng ngày, chúng ta đừng bỏ qua việc cầu nguyện, chúng ta hãy dành thời gian cho cầu nguyện. Hãy dùng những lời khẩn cầu ngắn để lặp lại thường xuyên, hãy đọc tin mừng mỗi ngày, cầu nguyện sẽ mở cửa trời. Và bây giờ, Chúng ta hướng về Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ cầu nguyện, người đã làm cho cuộc đời của mình trở thành một bài ca ngợi khen Thiên Chúa.
3: Angelus Domini, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum. Benedicet tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostrae. Amen. Et cancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. Benedita tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Il verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. Benedita tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa Maria mater Dei ora pro peccatoribus nunc et mortis nostrae ora ora Santa Dei Genitrix ut digni efficiam promotioni Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen
2: Sau Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn khi có nhiều nạn nhân trong các cuộc biểu tình ở Kazakhstan trong những ngày vừa qua. Ngài cầu nguyện cho họ và gia đình của họ. Ngài nói, tôi hy vọng sự hòa hợp xã hội sẽ được tìm thấy càng sớm càng tốt thông qua việc tìm kiếm đối thoại, công lý và lợi ích chung. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc Ngài vừa cử hành bí tích rửa tội cho một số trẻ em, con của các nhân viên Vatican. Ngài nói rằng giờ đây tôi cũng muốn mở rộng lời cầu nguyện và phúc lành cho tất cả các trẻ sơ sinh đã hoặc sẽ lãnh nhận biết tích rửa tội trong thời gian này. Xin Chúa chúc lành và xin Đức Mẹ bảo vệ các em. Cuối cùng, Ngài nhắc lại lời khuyên các tín hữu hãy tìm biết và nhớ ngày rửa tội của mình và nhớ nó như một ngày lễ.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Vui bước tin mừng
1: Lời kinh tạ ơn của đôi vợ chồng lên đường vào xứ vụ giữa mùa dịch
4: Được sai vào cánh đồng truyền giáo Anh em chúng tôi cứ gọi nhau là thầy cả Vì việc gì cũng tới tay và cũng phải làm cả Từ chuyện ốm đau bệnh tật tới làm nhà làm cửa cũng may trong tháng thực tập của giai đoạn nhà tập, chúng tôi được gửi đi làm phụ hồ. Biết đôi chút về xây dựng, vì thế khi gặp những ngôi nhà cần sửa sang hay cơi nới, chúng tôi có thể chung tay hiệp sức dễ dàng. Mới tuần trước thôi, một gia đình có bốn mẹ con sống trong mái nhà chật trội, không có chỗ tắm rửa nấu nướng. Anh em chúng tôi đã nghĩ đến chuyện cơi nới căn nhà hiện tại, chứ sửa lại thì chỉ có nước gỡ bỏ. Chuyện được đem ra bàn bạc, mọi người thống nhất xây mới một căn bếp và nhà tắm. Chúng tôi cùng với ba người trong nhóm bạn đồng hành gồm một chị là Phụ Hồ, anh chồng là Thợ sắt và một Thợ Hồ Thẳng tiếng. Còn bố của chị thì ở nhà cầu nguyện cho công trình sớm hoàn tất tốt đẹp, cũng phải kể thêm một người bạn phương xa giúp vật liệu. Chị Phụ Hồ thì đã nhiều lần quen biết bà con vùng này, còn anh chồng Thợ Hồ với anh Thợ sắt thì đây là lần đầu tiên lên đường với tư cách những người được sai vào cánh đồng. Cái khác giữa công việc của một người được sai đi thi hành sứ vụ với công việc xây dựng thường ngày là cũng những việc chân tay, nhưng nay được làm từ trái tim, bất chấp dịch bệnh, làm cho người mà như thể cho mình, bước vào nhà người lạ mà là nhà mình. Gặp gỡ phải xưng hô, khi gặp cụ già và những người lớn tuổi Các anh nói năng như con cháu trong nhà. Khi làm việc với các trai trẻ, các anh trao đổi bằng ánh mắt của tình bạn. Và với các em nhỏ thì các anh mở rộng lòng thương yêu triều mến. Như thế trong những ngày ở giữa bà con, các anh luôn nhớ mình là người của Thiên Chúa, của Hội Thánh và cũng là con cái, là bạn hữu, cùng với trái tim người cha của bầy em bé. Với những người cộng tác chung đường, các anh là bạn đường, Còn với anh thợ hồ, hôm nay anh nhìn vợ không chỉ là bạn đời mà còn là bạn đường. Từ cách xưng hô đến cái nhìn về những người mình được sai đến, đòi các anh phải biết dìm mình trong cái nhìn triều mến của Thiên Chúa. Một cái nhìn luôn có một sợi dây xuyên suốt nối liền từ ánh mắt tới trái tim. Thiên Chúa nhìn thấy, nhưng hành động của Thiên Chúa lại bắt đầu từ trái tim, để rồi cha và con làm việc không ngơi nghỉ. Nếu trước lúc lên đường, các anh thấy mình ngập ngừng, không muốn xuất phát vì nhiều lý lẽ và thậm chí e ngại những dị nghị, thì hôm nay đây, sau khi bắt tay vào việc, mọi nghi ngại hoàn toàn tan biến vì con tim luôn có đủ lý do để lao tới. Sau 4 ngày, ngôi nhà được hoàn tất ngoài mong ước của mọi người. Dự định ban đầu là xây thêm cái bếp và phòng tắm, nhưng khi bắt tay vào việc, thì gian bếp và phòng tắm chỉ là chuyện nhỏ. Phải có cả một không gian rộng để có chỗ cho trẻ em nô đùa. Rồi còn thêm một khoảng sân để giặt giũ và sẵn anh thở xác thêm cái bồn nước được dựng ngay bên bờ giếng. Coi như nước non đầy đủ, thế mới tài. Nhìn ngôi nhà mới khang trang, cô chủ nhỏ cho biết sẽ nấu nướng ở ngoài, ở khoảng sân rộng, để giữ cho nhà với bếp thoáng mát. Những ngày dựng nhà Đó là những ngày vui như mở hội Anh em trai tráng trong làng súng lại Mỗi người một chân một tay Ba chị làng bên ham vui Cũng qua phụ Ông bố của cô chủ nhỏ Bình thường không mấy quan tâm đến con cái Trong hai ngày đầu Chỉ đến nhìn rồi đi Cha con gần mặt mà như cách lòng Qua ngày thứ ba Ông đã hoàn toàn bất ngờ Khi thấy con gái mình được mọi người thương yêu giúp đỡ Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy vui và thương con đến thế. Ngày công trình gần hoàn tất, ông đã cho giết luôn con heo để mọi người cùng vui. Vui vì ngôi nhà mới đã đành, mà đặc biệt vì trái tim người cha đang tuôn trào dòng nước mát thấm đẫm tình cha thương con. Còn anh thợ hồ trên đường về cứ tủm tiểm cười thầm, hỏi sao vui thế. Anh không biết phải diễn tả cách nào mà chỉ nói khi nào có nhà cần sửa nhớ kêu con Một chuyến đi đổi đời Trả bù những năm tháng trước kia Đêm ngủ mơ thấy những con số cho tiền đầy túi Đến khi thức giấc chỉ thấy thêm nợ nần bao vây Chơi với bạn bè thì hết lòng hết dạ Rượu vào rồi muốn vét sạch hồ bao Nhưng về với vợ con Xem ra vẫn có chút gì đó Chưa vẹn nghĩa trọn tình anh đã trải qua những năm tháng lúng túng trong ảo ảnh cuộc đời, dẫn đến những bi kịch. Hôm nay anh phải tập quen để sống kinh nghiệm thực đời mình, vào lại mái trường lời Chúa với một con tim lắng nghe và một tấm lòng sẵn sàng sống tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, được tỏ lộ nơi Chúa Giêsu Kitô chịu chết và đã phục sinh. Chúa Kitô đang sống ngay trong cảnh đời của anh và người muốn dẫn đưa anh vào một cuộc sống luôn tươi trẻ. Người kêu gọi và chờ đợi anh bắt đầu lại. Người đến gặp anh ngay trong những cảnh đời cụ thể, để anh thấy tất cả những gì người chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ, tràn đầy sức sống. Trở lại với ngôi nhà được xây dựng xong, chỉ cần chú tâm ngắm nhìn và lắng nghe là có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa hàng sống, ôm trọn tất cả dẫn đưa tất cả để giữa những mệt nhọc vẫn đầy áp tiếng cười vui sau 4 ngày đi phụ giúp dựng nhà trở về lại giữa đoàn con một mái nhà đã trở thành êm ấm từ ngày chỉ để cho tình yêu dẫn đường chứ không buông mình theo những cơn hờn giận vu vơ dĩ nhiên chuyện gì cũng có lý do của nó chứ đâu thể gọi là vu vơ nhưng đó chỉ là những lý lẽ của tình cảm nhất thời Khi chỉ biết cuối mặt nghĩ về mình Rồi than thân trách phận Lạ thật Cũng vẫn cảnh đời Nhưng không tin vào Chúa Thì suốt đời lo lắng chuyện ăn chuyện mặt Trong khi cha của anh em trên trời Thừa biết anh em cần tất cả những thứ ấy Tất cả những thứ ấy người sẽ ban thêm cho Lên đường Trên con đường của tình yêu và ơn sủng Cuộc sống tràn ngập tiếng gọi mời trong những ngày được sai đến giữa bà con, chị đã chứng kiến những gia đình đang trong cảnh đói nghèo, mùa đông tới rồi mà bà em bé không đủ áo ấm, cũng như các môn đệ xưa khi nhìn đám đông đói khát, chúa bảo các con hãy lo cho họ ăn. Chúa nói vậy thôi, chứ khi người môn đệ chung lòng thì chúa chung sức, khi người môn đệ vương mình lao tới thì chúa rộng tay ban ơn và áo ấm được đem tới đầy nhà xứ Hoa Lư chị mặc sức phân phát từ căn bếp nhỏ mới được dựng lên một cánh cửa vừa được mở ra cho anh thợ hồ bước vào một vùng trời mới ở đó anh cũng nghe được tiếng gọi và xin được cùng với chị lên đường thế là nhóm bạn đường chúng tôi đã có thêm một người chung bước những bước đi đầu tiên chắc sẽ khắc ghi trong anh những dấu ấn để đời vào sứ vụ Anh sẽ có phần trên hành trình khi đóng góp những tài năng rất riêng và độc đáo mà Thiên Chúa ban tặng riêng mình anh. Một hành trình để Thiên Chúa trở nên tất cả cho mọi người. Lên đường, anh cứ việc nhắm thẳng phía trước. Đứng chữa lành và ban sức mạnh vẫn ở kề bên. Người vẫn tiếp tục thì thầm bên tai người môn đệ. Ơn của Thầy đã đủ cho con. Vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua Một giáo phận của Ý tạm thời bỏ việc chọn cha mẹ đỡ đầu rửa tội và thêm sức. Ý quốc
5: Giáo phận Mazara del Vallo ở miền nam nước Ý, nơi có sự hiện diện đáng kể của mafia, đã thông báo tạm thời ngưng việc cha mẹ đỡ đầu hiện diện trong nghi lễ rửa tội, thêm sức hoặc trong nghi thức gia nhập đạo của người lớn, bởi vì vai trò của cha mẹ đỡ đầu đã bị mất ý nghĩa và chỉ còn tính chất hình thức.
0: Theo xác lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Đức cha Domenico Mogavero của giáo phận Massara Devalo cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực ad esperium trên cơ sở thử nghiệm cho đến cuối năm 2024. Thay vì có cha mẹ đỡ đầu hoặc người đỡ đầu hiện diện trong nghi lễ, những người được rửa tội, thêm sức hoặc đón nhận vào giáo hội khi trưởng thành sẽ được cha mẹ của họ hoặc người đã chuẩn bị cho họ lãnh nhận bí tích đồng hành. Giải thích cho lệnh cấm này, Đức cha Mogavero cho biết vai trò cha mẹ đỡ đầu trong hai bí tích rửa tội và thêm sức đã bị mất đi ý nghĩa ban đầu, nó chỉ còn giới hạn vào sự hiện diện trong nghi thức phụng vụ, nhưng sau đó không có sự đồng hành với người được rửa tội và người được thêm sức trên con đường trưởng thành nhân bản và thiêng liêng. Ngài than phiền rằng, thậm chí nhiều cha mẹ đỡ đầu không rước lễ trong thánh lễ cử hành bí tích. Người ta không còn chọn cha mẹ đỡ đầu như điểm tham chiếu đức tin cho con cái mình nữa. Nhiều cha mẹ đỡ đầu là người xa rời đức tin và không thực hành đạo. Đây là giáo phận thứ hai ở vùng đảo Sicilia, nơi các băng đảng mafia hoành hành trong hàng thế kỷ thực hiện điều này. Vào tháng 10, giáo phận Catania đã đưa ra lệnh cấm tương tự kéo dài 3 năm, do việc chọn cha mẹ đỡ đầu được sử dụng làm phương tiện để tăng cường mối quan hệ gia đình, đặc biệt trong các gia đình mafia địa phương, thay vì hỗ trợ sự phát triển đời sống thiêng liêng của những người đã được rửa tội hoặc thêm sức. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần mạnh mẽ phê bình mafia, và việc sử dụng tôn giáo bình dân và bạo lực để bóc lột người nghèo và những người đau khổ. Trong chuyến thăm năm 2014 tới Calabria, Ngài nói rằng các thành viên của mafia không hiệp thông với Chúa, họ bị vạ tuyệt thông.
5: Giáo hội Malaysia phối hợp với chính phủ trợ giúp người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
0: Malaysia, khi mưa lớn chưa từng có làm ngập bảy trong 13 bang của Malaysia, khiến hơn 125.000 người phải sơ tán. Giáo hội Công giáo Malaysia ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chính phủ để cứu trợ những người bị ảnh hưởng.
5: Mưa không ngừng trong suốt tuần lễ khi nước sông dâng cao ở các bang Telantan, Terangganu, Bahang, Choho, Malacca, Negeri Sembilan và Saba. Hơn 50 người chết và hơn 8.700 người đang trú ẩn tại 128 trung tâm cứu trợ. Chính phủ Malaysia cho biết họ sẽ cung cấp 1,4 tỷ ringgit, Viện trợ tiền mặt và các hình thức cứu trợ khác cho những người bị lũ lụt nghiêm trọng trong tháng này. Giáo hội Công giáo Malaysia cũng đã kêu gọi các khoản đóng góp cho công tác cứu trợ. Caritas Malaysia, chi nhánh xã hội và phát triển của giáo hội, đã được giao nhiệm vụ gây quỹ, kêu gọi quyên góp cho quỹ cứu trợ của mình trước ngày 22 tháng 1. Giáo hội cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để mua thực phẩm và vật dụng, cung cấp nơi trú ẩn tạm thời và giúp đỡ tái dựng cuộc sống trong khi đó các giáo sứ cũng đã nỗ lực quyên góp các vật dụng và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ví dụ nhà thờ đức mẹ lộ đức ở thung lũng clan do cha federic joseph điều hành đã được đông đảo tín hữu hưởng ứng họ đã ngay lập tức lên đường giúp đỡ những người khó khăn họ hỗ trợ rất nhiều để cung cấp thực phẩm quần áo nệm và gối nhà thờ đã biến hội trường cộng đồng của mình thành nơi trú ẩn tạm thời cho những người vô gia cư và các tình nguyện viên đã phân phát các bữa ăn tại các khu tạm trú ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Catamandı Muda. Các hoạt động tiếp cận tương tự đã bắt đầu hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Selangor, bao gồm cả nhà thờ thánh gia ở Kajang và nhà thờ thánh Gioan ở Kuala Lumpur, nhà thờ Đức Mẹ hồn xác lên trời ở Petang Lingjaya và nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Brickfield, nơi bị nhấn chìm một mét dưới nước lũ một tuần trước lễ giáng sinh.
0: Năm 2021 là năm Kitô hữu Ấn Độ chịu nhiều bạo lực nhất.
5: Ấn Độ, năm 2021 với 486 vụ bạo lực và thù ghét chống Kitô hữu, trở thành năm bạo lực nhất trong lịch sử đối với các Kitô hữu Ấn Độ. Cộng đoàn Kitô hữu thiểu số tại nước này phải chịu một loạt những bạo lực thường do các nhóm ấn giáo cực đoan trên toàn quốc gia gây ra.
0: Các vụ bạo lực chống Kitô hữu tại Ấn Độ gia tăng từ năm này qua năm khác và lên đến con số báo động vào 3 tháng cuối năm 2021. Ông Michael, một nhà lãnh đạo công giáo và là điều phối viên của diễn đàn Kitô giáo thống nhất, nói với hãng tin Fides theo báo cáo của Diễn đàn Kỳ Tô Giáo Thống Nhất, các khiếu nại được đệ trình sau các vụ bạo lực cho thấy có hơn một vụ việc mỗi ngày trong tổng số gần 500 vụ bạo lực vào năm 2021. Trong 3 tháng cuối năm 2021, đã có hơn 180 vụ liên quan đến các kỳ tô hữu, đặc biệt gần lễ Giáng sinh. Số vụ bạo lực hàng tháng là 37 vụ vào tháng 1, 20 vụ vào tháng 2, 27 vụ vào tháng 3, 27 vụ vào tháng 4, 15 vụ vào tháng 5. 27 vụ vào tháng 6, 33 vụ vào tháng 7, 50 vụ vào tháng 8, 69 vụ vào tháng 9, 77 vụ vào tháng 10, 56 vụ vào tháng 11 và 48 vụ vào tháng 12. Ông Michael nhận xét, bầu không khí thủ hận lan rộng thông qua các hành động và bài phát biểu của một số nhóm và tuyên truyền sai lệch về việc cải đạo với những cáo buộc sai trái, dường như kích động các thành phần chống đối xã hội, thực hiện các hành vi bạo lực, việc ban hành luật nhân danh tự do tôn giáo càng làm tình hình trầm trọng thêm, sẽ không quá lời khi nói rằng những sự kiện này là hành động được một số nhóm giản dựng và lên kế hoạch chu đáo với mục đích chia rẽ đất nước dựa trên các vấn đề tôn giáo. Các báo cáo về các vụ bạo lực thường cho thấy thủ phạm là các phần tử tôn giáo cực đoan đã đột kích vào các buổi cầu nguyện hoặc các cử hành tôn giáo. Họ sử dụng đặc quyền không bị kết tội để tấn công thể lý các tín hữu trước khi giao nộp cho cảnh sát với tội danh cưỡng bức cải đạo bên ngoài các đồn cảnh sát thường có các khẩu hiệu chống kitô giáo nhưng cảnh sát không can thiệp bạo lực chống kitô giáo trầm trọng hơn do cảnh sát không có khả năng hoặc thiếu dấn thân trong việc điều tra và truy tố thủ phạm bất chấp lệnh từ tòa án tối cao ấn độ nơi đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt những hành vi hung bạo của nhóm bạo lực này